0: Sahana Bhavattu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryankara Bhavahayi, Tejasvi Navadhi Tamas Hii.
1: Tak vítejte v novém roce a vítejte i u další kapitaly Bhagavad Gita, ke které se za chvíličku dostaneme. Uh, nicméně nejprve se zeptám, uh, Honzi, co jsi pro nás připravil?
0: Já jsem si pro vás připravil <coughs> velice jednoduchou hodnotu, kterou už jsme v podstatě probírali a rozhodně jsme ji probírali i v tom prvním kole, protože se zrovna před... Pamatuju, Štěpána, jak se na ní ptal, co to vlastně je vlastně za hodnotu. Tak máme příležitosti to zopakovat. A ta hodnota se jmenuje An Ahankára. A my víme, co je Ahankára. To je vlastně ego ale je to technický popis. Neboli je to ten náš pocit, že jsme jedine, jedineční, odlišní a tak dále, že jsme tím tělem myslí, že jsme Honzou, Petrem, Radkem, Štěpánem, Daniela, jestli je tam myslím také a ostatní Ty se to můžou poslechnout. No a přikládáme to jako tu hodnotu, protože teďka vlastně teprve vysvětluju tu antihodnotu, ale tu hodnotu, protože je tam předpona an, která neguje to ahankára, tak to přikládáme různě, jako absence sebestřednosti, nebo sebe důležitosti, nebo jednoduše absence ega, nebo, my jsme si říkali, absence nafouknutého ega. Protože vlastně to ego samo o sobě je úplně normální, s tím se rodíme. A za chvíli se zeptáme, proč se s ním rodíme, ale... Uh, teď se bavíme o tom, aby to ego nebylo příliš atrofované, protože to je překážkou na nejenom duchovní cestě, ale vůbec je to překážka i, i v životě jako takovým, což asi jistě jste mnozí z vás mohli pozorovat na druhých, předpokládám protože většinou ty druzí zrcadlí někdy to, co jsme sami. Tak a jak se, to, jak se to projevuje? Projevuje se to jako tím, že vlastně neustále myslím a mluvím a dělám všechno jako já, jako já a moje. Takže já dělám, já vlastním, já si užívám, je to můj sešit, můj barák a tak dále. A co je vlastně tou základní příčinou toho ega, toho technicky, technicky ne, neutrálního ega a hankára? Je to vlastně jednoduchý dotaz, jen tak na rozekřání. Kdo by uměl odpovědět, co je základní příčinou hankáry neboli ega?
2: Je to neznalost, self?
0: Sebenevědomost, ano. To, to prostě s tím se rodíme. Protože jinak bychom se nepotřebovali rodit, kdyby jsme neměli tuto sebenevědomost. Protože by všech, kdybychom neměli tu prárabdu a prárabda by nemohla způsobit toto naše zrození. Ale rodíme se s tím. Ale tahle sebenevědomost už není příčinou toho nafouknutého ega, Ale příčinou toho nafouknutého ega je co? Okolí, rodina. výchova. Menší nevědomost. <laughs> ne ta velká sebevědomost, ta to je jako základní příčinou. Tu má každý. Ale když má někdo úplně to přifouknuté ego, tak je to vlastně nedostatečná analýza uh, toho, proč se některý, někter, mu některé věci třeba daří, proč je v některých věcech úspěšným a tak dále. A to nás dostává se k tomu, že, ta, že tahle nafouknutá hankára souvisí už s něčím, co už jsme probírali. Je, je to vlastně jedna z těch prvních hodnot, neboli antihodnot, protože ta první hodnota byla a mánitva, takže ta antihodnota je mánitva. Takže mánitva neboli pícha a arogance, jde dohromady s, tou, s tím nafouknutým, přifouknutým ego, egem. Že neustále prostě mluvím a jednám, Já, 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 mluvím jenom o sobě a nevidím nic jiného. A ta nevědomost, v čem spočívá? Ta spočívá v tom, že se si neuvědomuji, že sice mám, a to už jsme si říkali kolikrát, a krásně to naváže, respektive udělá takový úvod, pro Petra aspoň předpokládám, že máme svobodnou vůli konat, neboli intelekt, taky můžeme říct. Ale už nemáme rozhodně pod kontrolu ty výsledky. Protože do hry vstupuje strašně moc dalších faktorů, které určují ten výsledek. A pokud já si arrogantně myslím, což si spousta lidí prostě myslí, že jedině oni jsou zodpovědní za to, za ten, za to že mají ty miliardy a že mají tu moc a já nevím, co všechno, tak je to vlastně nevědomost, ale není to ta základní nevědomost, je to vlastně hloupost, by se dalo říct. Takže co je lékem? Už asi víme. Lékem na co? na to přefouknuté ego. Aby člověk neměl přefouknuté ego. Protože přefouknuté ego je překážkou na cestě k poznání, řekněme.
2: Uh -huh. tak, tak budou to určitě jogy, ty tři jogy budou cestou.
0: Určitě. A, a řekněme teďka na pověra, pověda, protože jsi skoro blízko. Je tam určitý postoj, by se dalo říct. A začíná odby.
2: Pak ty je, myslíš, nebo? Ano. Jo. My ještě, že, že takhle diskutujeme, ještě napadlo, jestli, jestli příčinou toho přebojelého oga není jako přemíra té rajastické guny v tom, v tom jedinci, v tom dživovi. Jo Jestliže se všichni džívové skládají ze tří gun, každý má jinou složku, tak mi přijde, že to přebujele ego je jako, jako přímou, přímým následkem té rajastické složky. Protože ani tamastická, ani satvická to přebujele ego my si neprodukuje.
0: To máš asi pravdu. Rozhodně uh, přemíra satvy by určitě nespůsobila hmm. přepouknuté ego. Takže, takže máš určitě v tomhle pravdu.
1: Hmm.
0: Ale právě, právě ta přemíra tý, toho rajas nám neumožňuje vidět vlastně věci tak, jak jsou. Víme, že to, to zrcadlo je. Sice tím mm. tam je nejvíce by, zakryté, ale i ten rajas nebo tu, tu studánku, ty nečistoty rajasu tam taky jsou, takže ten obraz mm. tam není úplně dokonalý. Mm. Díky tomu Vlastně nemáme to, správné, to správnou, co už, už jsme ho hovořili o tom několikrát, vyvéku, teďka mluvíme o vyvéce jako nikoliv o já a ne já, nebo o tom, co je opravdu trvalé a to, co je pomíjivé. Teď mluvíme o tom běžném rozlišování, tomu, čemu vámi ve svých dílech většinou říká ten intelekt, tak nemá ten dostatečný intelekt, aby, aby chápal, že prostě není tím jediným činitelem, který rozhoduje o tom, jestli se věci daří nebo nedaří. No. Takže v tomhle máš určitě Štěpáné pravdu. Uhum. Ještě nějaké dotazy? Protože je to taková zahřívací jako hodnota, ale na druhou stranu Dáváme si různá novoroční přecevzetí, tak si možná můžeme dát i přecevzetí, že, že budeme více skromní, že budeme. My známe to slovo, vynáje, že? Což prostě spolu souvisí skromnost, trošku méně toho ega, trošku vyfoukneme to ego.
2: No, no ta hodnota je jako, jako tak neskutečně klíčová, že mě až zarážila vždycky, že se nachází v sou, sousedství těch, těch jako méně klíčových hodnot, jo? protože když bys to vzal do důsledku a to ego vlastně, vlastně snížil nebo potlačil nebo snížoval, tak vlastně automaticky snížuje ještě dalších 19 nebo i víc hodnot, jakoby, jo? to znamená, že ona je jako taková dost zásadní. Na to se jí věnuje poměrně jako celkem jako malá někdy pozornost, ale Jestliže to ego stojí mezi námi že jo, a tím self, tak je jako strašně klíčový.
0: Jo, ale ono, bohužel to ego jako, jako takový, odchází absolutně až s, tou pravou, s až tím pravým poznáním. Takže, takže teď my mluvíme jenom o relativním potlačení toho ega, a ne úplně absolutním. A to absolutní právě vzniká až tím, Tou, tou dňánám, tou, tou tím nejvyšším poznáním sebe sama. A teďka mm. mluvíme vlastně o hodnotách, které nás mají připravit na to poznání. Mm. Mm. Jo, takže teď nám nejde o absolutní jako eradikaci toho ega, ale o jeho trošku potlačení. Ono na druhou stranu už je, jak jsem řekl, zahrnuto v té první hodnotě, v, v té amány tvě, protože oni jsou spolupropojení. A tady možná Krišná to znova opakuje trošku z jiného úhlu pohledu, aby nám to jako připomněl. Tak, takhle to taky můžeme vzít. Ale jsou v podstatě, jsou v podstatě velmi propojený. Mm. Tak to za mě.
1: Tak se těším, že se k egu, respektive ke sníženému egu, An a hankáře ještě, ještě vrátíme. Pokud si ještě vzpomínáte, protože už je to dávno, je to před Vánoci. Před dárky a před cukrovím, tak a jsme dokončili kapitolu druhou, pak Vatkýty, kde v zásadě Kršna předal Arjunovi kompletní učení. A věnoval se tam zejména dňána Joze, potom a, trošku se stoupil a věnoval se karma Joze. A Poté se věnoval styra Pragňa, neboli člověku, který je pevně v poznání. De facto se svým způsobem na Joze vrátil. A teoreticky bychom tady mohli skončit. Jenže Arjuna se zeptal, mohli bychom taky říct naštěstí se Arjuna zeptal, Aha, a to i přesto, že učení Kršny bylo velmi srozumitelné a dostatečné. A možná, možná tě poprosím, Radku, o, o ten první verš, abychom se na tu otázku podívali a pak si ji vysvětlíme.
0: A duna hubačka, dža jasíček, Ta kim karmani khoorimam, ni jõja jasikisabam.
1: Arjuna se zeptal o Kršno, jestliže jestli poznání považuješ za nadřazené činu, proč mě teda nutíš k tomuto hroznému činu, o Kršno? Když si totiž vzpomenete, na, Radku, na, na začátek uh, Kršnova učení, tak na, za, na začátku říká ve, ve verši 11, kdy de facto Bhagavad Gita začíná, říká Pandita na Anušo čanti. Říká moudří, nesmutní. Taky bychom mohli říci moudří lidé, nesmutní. To znamená, že Kršna rovnou na začátku říká, že moudrost je základní lék na problém smutku nebo na smutek. A z toho samozřejmě vyplývá to, že pokud někdo z nás smutní nebo někdo z nás je v, nějak, v nějakém okamžiku smutný, tak mu právě chybí uh, uh, moudrost, schopnost vidět věci tak, jak je správně vidět má. A kršná, protože je laskavej, tak to říká nepřímo. Říká moudří, nesmutní. A to je vlastně základ Vedanty. Jo? A nevědomost přináší smutek a bolest, moudrost, poznání přináší klid, štěstí, pohodu. A tím, tím vlastně Kršna rovnou na začátku zdůraznil důležitost poznání moudrosti chcete-li uh, de facto dňána jogy. A, a tím ji skončil, protože pak tam vložil tu část o karmajoze, kde de facto karmajogu definoval, a pak se vrátil ke styra pragně. A, a skončil tím, že takový člověk nebude nikdy v omylu a, a ukázal tím, že dňána měl jak lék na smutek tak na nějaké vnitřní konflikty v životě. No a tak Arjuna logicky napadlo, protože když si ho představíte na bitevním poli, jestli by tenhle ten lék měl nám teda taky neměl radši získat. A jestli by teda neměla někam se odebrat do nějaké školy, takzvané gurukula, kde by studovala vedat. Jenže Kršna zároveň uprostřed té druhé kapitoly brilantně schrnul Karma yogu, tak jak Honza uh, zmínil, uh, že jeho úvod je tak trochu úvodem uh, uh, k tomu, co bude říkat Petr, tak tam byly ty dva verše uh, 47, 48 například, které se věnovaly Karma a ten první jezdí říkal, to je, jediný právo, který máte, je právo konat, právo jednat nemáte nárok na plody vašeho jednání. A zároveň nedovolte, aby plody, ten výsledek vašeho jednání byl vaší jedinou motivací, ale, ale dejte si pozor, abyste se si také neupnuli ne, ne na nic nedělání. Tak to byl jeden verš a, a v tom dalším verši vybízí Kršna Aržnu, aby jednal a, a aby byl vyrovnaný v úspěchu i neúspěchu a, a, a To bylo, bylo to jsou sama samatvám yoga učjaté, evenness of mind is called yoga, neboli vyrovnanost mysli je yoga. Takže vlastně uprostřed uh, té druhé kapitoly Kršna radí Arjunavi, aby konal a na, a na konci druhé kapitoly znova oslavuje nánám, respektive styra pragně. Uh, a tak Arjuna přemýšlí, mám bojovat, jednát, věnovat se karmě, případně karma Joze, nebo, nebo se mám věnovat raději dňána Joze a získat moudrost. A, a tím spíš, že ty činy, který má Arjuna vykonat, jsou pro ně extrémně nepříjemný. Protože to jsme studovali zejména v první kapitole, na druhé straně jsou jeho učitelé, přátelé, příbuzní a kamarádi. A takže do téhle bitvy se mu nechce, <coughs> přestože Arjuna je válečník, za normálních okolností si boj užívá, i v tom dobré, respektive spíš vynikající, a 13 let se na tu bitvu připravoval. A, a, takže Arjuna má pocit, nebo minimálně částečně pocit, že Kršna mu dává protichůdné rady. A logicky, jak se říká, chybovat je lidské, ale ještě ličtější je z našich chyb, pokud možno obviňovat druhé, třeba manželku nebo manžela. Takže tady v tom prvním verši se zdá, že Arjuna vidí, ono se to potom posune v tom druhém, krásně, to uvidíte. Arjuna spíš vidí, Chybu v Kršnovi, v jeho učení, protože mu to prostě nedává smysl. A, a z matek je způsobený nesprávným porozuměním. Mimochodem, není v tom sám. Spousta lidí, studentů, duchovně hledajících, má to dilema, jestli, jestli, jestli se mají věnovat karma Joze, nebo odňána Joze, případně nějaké jiné Joze. A kladou si tu otázku, co je lepší. Jestli je lepší karma yoga nebo dňána yoga, případně bhakti yoga nebo rádže yoga. A vlastně Arjuna dělá stejnou chybu. Dělá základní chybu, kterou tu a tam děláme všichni, že porovnává karma yogu a dňána yogu. A porovnává je a doufá, že se dozví, která z nich je lepší a na tu lepší se bude moct soustředit a tu druhou bude moct zahodit. Takže si říká, no, když mi, když mi Kršta poradí, že lepší je Niana Yoga, tak nebudu bojovat. Když, když, když mi uh, řekne, že lepší je Karma Yoga, tak uh, se nebudu muset zabívat Niana Yoga. A to je důležitý moment pro nás, abychom si uvědomili, připomněli, Vlastně díky Arjunově otázce máme tuhle tu příležitost, proto jsou otázky tak báječní, že porovnávat můžeme tehdy, pokud existuje volba mezi více možnostmi. Čili Arjunová otázka se dá přirovnat k otázce, jestli je lepší studovat základní školu nebo vysokou. Například. My víme, že pokud pomineme pár géniů, tak je potřeba studovat jednu po druhé. Případně tam ještě vložit střední, základní, střední, vysokou. To znamená, že karma yoga má, má výborné přínosy pro duchovně hledajícího, pro hledajícího pravdu, ale bez jana jogi je nekompletní. Naopak, jana yoga bez toho, aniž bychom se připravili pomocí karma yogi, je nemožná. Mimo jiný nás zásadně nebude zajímat a, a, a na hodinách vedanty budeme podřimovat. V lepším případě. Proto je tady jistá sekvence, je potřeba projít. My víme, že je potřeba projít karma yogou, připravit, chcete-li také očistit naší mysl a poté přistoupit k na jose. A, takže když Kršna říkal Arjunavi, že je potřeba dělat karmu, tak, respektive karma yogu, tak tím měl na mysli karma yogu jako přípravu. A ta celá kršnova rada by mohla znít Arjuna, vykonávej karma yogu, očisti svou mysl, přejdi k dňá na získej učení, buď svobodný. To je essence. Jo? Takže anglicky bychom řekli act, purify, purify yourself, know and be free. A Arjuna to během té druhé kapitoly neslyšel, neslyšel to zcela, neslyšel to správně, protože se dopustil toho, čeho se Skoro bych řekl, dopouštíme skoro všichni a skoro pořád, takzvanému filtrovanému naslouchání. De facto uh, slyšel to, co tak trochu slyšet chtěl a my se toho dopouštíme, protože máme pocit, že jsme už mnohé slyšeli, mnohé zažili a mnohé, mnohé četli. Takže například jsme slyšeli, že jana yoga nebude fungovat pro lidi, které, kteří jsou emocionální. Takže emocionální lidé by se měli věnovat bakty. A, a protože se Arjuna chtěl tak trochu bitvě vyhnout, boji vyhnout, tak vlastně neposlouchal správně. A, a na základě toho filtrovaného naslouchání, ne zcela správného porozumění, pokládá Arjuna tuhletu otázku. A Tady je to zajímavé v tom, že kršna mlčí. <laughs> Neříká to, co říkáme občas my jako rodiče. Když jsem ti to vysvětlil, když jsem ti to jasně řekl, ne neobvinňuje ho. A protože guru je výjimečný tím, a myslím, že jsme to mnozí viděli, možná všichni viděli u s vámi v akademii. že každou otázku, i kdyby slyšel po 50. nebo po 150., A mimochodem určitě učitel Vedanty v pokročilém věku řadu otázek slyšel 20x, nebo 50x, nebo 150 krát tak každou otázku vnímá jako čerstvě položenou. A to inteligentní otázku, a to přesto, že se de facto rodí z nesprávného porozumění. Takže kršna mlčí, Arjun neuvědomuje ne, neopravuje, nekárá. A poté, co se Arjuna doptá, tak je připraven ještě všechno vysvětlit znova a třeba trošku jiným způsobem. Takže Arjuna se v zásadě zeptal okršno. Kršno. Zdá se, že dňana yoga se je ví jako lepší. Proč mě nutíš dělat karmajoku? Já vám vás takhle mrknu, jestli jsou nějaké otázky nebo doplnění, než půjdeme na druhý verš.
2: Jo, to je velice jako, zajímavá ta otázka a mi tam přijde i jako poukaz možná na to, že on říká, on říká zdá se, nevím ten překlad, on, ale on říká, jako, zdá se mi, to znamená, že ta, ta, ta mysl toho Arjuni v podstatě mu říká, že by mohl udělat tady zkrátku a nemusel by tak bojovat, mohl by si jakoby pomoci jednodušeji. Což ano. mysl často dělá, jo? že hledá ano. takové ty zkratky, aby si jako ulehčila, že mysl, mysl má tendenci všechno jako rychle udělat a přeskočit něco, aby jsme jako nemuseli tak moc pracovat, bojovat, tak i to Aržony zvítězila ta mysl nad tím intelektem a vlastně zkouší to takzvaně na toho Krišnu, jestli by tam nešla udělat nějaká zkratka, on by vlastně mohl se vyhnout boji, který mu tak jde, ten boj je něco, ano. co ho velice trápí. Takže je to i jak možná taková ukázka toho, co boje intelektu a mysli.
1: I, i tak je to možný interpretovat. I tak je, to, je, je dost dobře možný, že Arjuna tuší. Aha, a a pro jistotu se, se ptá, protože tak trošku doufá. Ahoj. 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 Dobrou noc. Dobrou, noc. Dobrou noc. Ahoj. Ahoj. Ano, Štěpáne. Takže Argyna tak trošku doufá a až nám radek pustí tu druhou otázku, tak a, a, tam to bude ještě patrnější. Kýna,
0: moha Tady kam neštěpě, je kam vada, než
1: Tvými zdánlivě nejasnými výroky se můj intelekt zdá být zmatený. Řekni mi jednoznačně to, díky čemu dosáhnu dobra nejvyššího. Ptá se Kršna respektive bychom mohli říci. si, řekl jsem Kršna Arjuna, je to možný, Arjuna Kršny, respektive Arjuna Kršnu žádá o jednoznačnou radu. A tady je malý posun. Uh, vidíte, že je tady uh, slovo zdánlivě a zdá být. Uh, je, to, je to důležitý pro nás jako pro studenty, protože S vámi, že nám xkrát řekl, a není to náhoda, že video always goes with Vinaya. Že moudrost jde vždycky ruku v ruce s pokorou. Vidia a Vinaya jdou vždycky ruku v ruce. A Arjuna má navíc v Kršnu bezmeznou důvěru jako v učitele. To znamená, že má nejenom, tady ukázal tu Vinayu, ale taky šrada, šrada, neboli víru v učitele, v tomto případě v Kršnu a v písmu. V písmo. Jo. Takže v tom verši předtím, kdybychom se na ty verši podívali detailně, tak se zdá, že, že Arjuna to tak na Kršnu maličko hází a, a, a teď se posunul v podstatě o větu nebo o dvě věty dál. De facto se zpamatoval, a ta já v něm uh, zabrala. Uh, a já si pamatuju z akademie, že nastaly momenty, kdy se některý student, obvykle to byl nějaký host, Svámičího zeptal a řekl, hele, tady, když se podíváš na 27. verš z 2. kapitoly a 34. z 12. kapitoly, tak je tam rozpor. A v některých případech Svámi Čí poměrně jako razantně řekl, že je důležité, nikoli pro učitele, ale pro studenta, jakým způsobem tu otázku formuluje, protože to, jaký formuluje, napovídá, jak nahlíží na písmo a na učitele. A bez, bez těch dvou, bez Vinaya a Šradha, nemůžeme být dobrým studentem. Dobrým posluchačem. Uh, takže proto de facto Arjuna říká, vidím zde zdánlivý rozpor. Zdá se, že to špatně chápu. Vysvětli mi to prosím tě ještě jedno. To je to, co Arjuna říká mezi řádky. A pokud se nám to nestane, což se nám mnohokrát během studia Vedanty stane, tak bychom neměli váhat se znovu. A případně ještě znovu. A pokud bychom přemýšleli kolikrát, tak odpověď by byla asi, dokud to nepochopíme. A až do okamžiku, kdy můj intelekt nebude spatřovat v učení rozpory. To znamená, dejme se tak dlouho, jak dlouho bude potřeba. Nějaké otázky? Dobře. A navíc z toho verše, verše tak je vidět, že, že Arjuna nechce moc přemýšlet. On je válečník, voják a je zvyklý na to dávat pokyny, případně tu a tam, asi zdaleka ne, tak často poslouchat příkazy. Proto já už nevidím Honzu překla teď, ale v podstatě říká, žádá Kršnu, hele Kršno, řekni mi to jasně. A když řekneš, Čána yoga, budu studovat. Když řekneš karma yoga, budu bojovat. A zase to je takový jemnej moment, protože samozřejmě pokud nepoužíváme vlastní intelekt, tak to je, dá se říci, určitě v tomhle kontextu, to nejhorší, co se nám může v životě stát. Mimochodem, ať už máme intelekt jakýkoliv, i kdyby byl slaboučký, pokud nepoužíváme, tak je toto to nejhorší, co se nám může stát. Protože ve Vedantě je klíčová vyvéka, on se nám to ukázal, když na začátku hovořil o An Ahankáru. Chcete-li sníženém, volně přeloženo sníženém nebo malém egu? A ukázal nám, že proto je důležitá vyvéka, rozlišování se s vámi džím bychom také mohli říct intelekt i na té relativní úrovni. A, a proto Kršna nechce dát radu, protože Kršna by mohl říct, a bojovat, a Gita by byla over. A... Arjuna, pardon, Kršna chce poskytnout učení. To znamená, Kršnovi jde o Arjunovu, případně naší transformaci, o změnu naší osobnosti. A to, to rady neumějí. Poučování taky ne. Protože pokud přijde jednoduchá rada, tak se tím nerozvíjí naše schopnost přemýšlet neposilujeme náš intelekt. Jo? Student nerozvíjí schopnost myslet. Jo? Takže uh, pouze prostřednictvím učení může dojít transformaci a teprve, když dojde k transformaci, taky bychom mohli říct si volně ke kultivaci člověka, ke, ke, k, roz, k rozvinutí schopnosti Rozlišovat, přemýšlet, myslet a rozhodovat se, tak poté takový člověk, takový student v jiných a dalších situacích bude vědět, jak už se má rozhodovat sám. V opačném případě poběží za, s každou prkotinou pro radu za učitelem. Takže uh, Kršna neudílí radu, ale přistoupí k učení a, a pomalu si chystá pole pro to, aby objasnil Karma Jouku. Případová
0: nováče, lokys, mindly, dháneška, pura pro tam a janega, měna jody
1: Karma yogi na řekl, Kršna, pán Kršna řekl, o bezhříšný takhle oslovuje Arjunu. Na tomto světě jsem od odpradávna zavedl dvojí disciplínu. Mňá jogu pro odříkající a karma yogu pro hospodáře. Takže tenhle ten perš je základem třetí kapitoly a, a v zásadě říká, že i když na první pohled to vypadá jinak, že ve skutečnosti není volby mezi karma a dňána jogou. Každý si musí projít karma joga sádaná a dňána-yoga sádaná. A Karma yoga, jak už jsem zmiňoval, nás připraví na dňána yoga. Potíž, spíš, spíš než potíž bych mohl říct fakt, skutečnost je taková, že když se narodíme, a, tak jsme takzvaně mohli bychom říci si ayogia. Jsme nepřipraveni na učení Vedanty. A, Poznáme to i z toho, že, že, že to, co teď společně studujeme, se nazývá veda anta, veda anta, neboli učení, které je na konci véd. To znamená, že i védy začínají karmajogou. Karma Proto, kdyby to tak nebylo, tak by stačila dňana yoga. To znamená to, že veda anta Veda Anta, Mňánaj, až na konci indikuje, že jako studenti jsme nepřipraveni. Tím slovem jsme, mám na mysli 99, případně 99,9% z nás. Až na pár výjimek, na pár Mahátmů, kde to vysvětlujeme tím, že si karma yogou, případně částečně dňána prošly v minulých životech. A proto v tomto zrození už přichází připravení. Jako třeba Ramana Mahariši. To znamená, že písmo tady v tom třetím verši hovoří vlastně o dvou typech životního stylu. Vy, vy znáte čtyři ašramy, Znáte? Brahmačária, Grhasta, Bana Prasta, Sanyasi. Čtyři ašrámy. Volně bychom mohli říct čtyři fáze života. A my teďko z těch čtyř vytahujeme ty dva základní. Protože ten brahmačárý student je přípravou na hospodáře. To známe i v našem životě, v naší současné, chcete-li západní společnosti. Děti se připravují na pracovní a rodinný život. Či první je krhastá v tomto pohledu, a ten druhý je saniásí. Uh, neboli, uh, nevím, nejsem si jistý, Honzo, jaký jsi použil termín pro něj, nich nebo... Říkající. Jaký? Odříkající. Odříkající, no. Tak, vanaprasta je zkouška na sanjásího. Takže ty, dva hlavní, ty dvě hlavní životní fáze je, je Grhasta sanjási. a Sanjási. Ty čtyři můžeme teď zúžit pro jednoduchost na dvě. A to znamená, že písmo hovoří o dvou, případně o čtyřech fázích života, o těch tzv. ašramech, které jsme diskutovali. A, uh, jeden z nich je vhodný Mohli bychom přesně říct si vhodnější pro karma jógu. Víte, který to je? Víte, který to je? Víte, Kejvete? Dobře, Grhasta. Jsme de facto my všichni. A druhý je vhodnější pro dňá na To je ten saniásí, odříkající, tuším, že on zapoužil ten termín. Je to saniásí, někdo, kdo žije naprosto v ústraní. Kdo nemá žádné povinnosti, nemá rodinu, neplatí daně, nemá mobilní telefon a tak dále. A myslím, že to známe. Jo? Takže, takže když chceme na, o, 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 ve středu na, o, na hodinu vedanty, tak je možné, že nám tam přistane nějaká rodinná povinnost, například. Jo? A, takže jeden z nich je vhodnější pro karma jogu. A druhý z nich je hodnější pro Jana Jógu. A, a to je dobré si uvědomit. Neznamená to, že Grhasta by vůbec nemohl studovat. To vidíte také sami na sobě. A neznamená to ani, že Saniási, pokud by to bylo potřeba, nemůže svoji osobnost dočistit nějakými zbytečky, drobnými aspekty z karmajóky. No a poté, co chápeme, ty Tuhle tu matici de facto, že tady máme náš život, ještě řeknu všechny čtyři: Brahma, Čária, Grhasta, Vanaprasta, Sanyasi, a my se si díváme na ty druhé dvě fáze, tak tady zároveň máme Karma Jogu a Gňana Jogu. A my k tomu můžeme přistoupit různě. My k tomu můžeme přistoupit tak, že, že, že tak, jak v, zá, v základu s tím védanta nebo védy počítají, projít si fází krhasta, věnovat se karmajoze a později formálně, tak jako tomu bylo dříve, stoupit, nebo neformálně, dosadňá si, věnovat se dňánojoze a dosáhnout svobody. To je vlastně první cesta. Druhá cesta je být grhastou hospodářem, tatínkem, maminkou, člověkem, který chodí do práce, plní se si své povinnosti, očistit svoji osobnost, prostřednictvím karma jogy, kterou budeme velmi důkladně studovat ve třetí kapitole, ve které se nacházíme teďko, zůstat ve společnosti, fyzicky, formálně se nikam nepřesouvat, věnovat se dňá na józe, uspořádat si život tak, aby se si člověk mohl více věnovat ňána Joze a dosáhnout svobody. A takový člověk je takzvaný grhasta ňáný, neboli hospodář, který má poznání. A pak je třetí možnost, kterou byste určitě vydrukovali, kterou kršná nedoporučuje pro většinu z vás, z nás, a to je skočit rovno do saňásí, odejít Za učitelem, všechno, všechno tady nechat, všechno opustit a věnovat se pouze studiu ňána Joze. Jo. Takový člověk by byl Saniásí ňána. To jsou tři cesty, tři možnosti. Možná, že vám to může přijít trošku teoretický, ale nepochybně jsou tady lidé i v Čechách a v akademii, například, kteří se rozhodli pro tu třetí možnost a řekli si, hele, pokud chci získat poznání, tak musím přerušit ty vazby, e-maily, konferenccoly, povinnosti, které tady všecky mám a opravdu podstoupit úplně a věnovat se pouze studiu a, a dňaného. Takže... Můžeme si, mezi těmito třemi možnostmi si můžeme vybrat. Můžeme jít tou sekvencí hospodář, saňásí, to je, to, co, to je to, ta tradiční vědská cesta, nebo zůstat až do konce života ve společnosti, v rodině, být nějak aktivní, třeba méně než, než, než později, než, než je člověk v mládí nebo v plné síle. A nebo vyskočit z rozjetí vlaku a žít v ústraní a věnovat se pouze dně na jaze. Takže to, tyhle ty možnosti tady jsou, ale je důležité si uvědomit, že je to vlastně dvoudílná stezka. S vámi Parta používá termín twofold path, jako by dvoudílná stezka která v zásadě začíná karma jogou. tou si musíme projít, která očistí naši osobnost a poté přejde v jnána Jogu. A tady bych jenom upřesnil to, že, že je tady jistý překryv, už jsme o tom mluvili, to znamená, že v určité fázi dominuje karma-yoga a k tomu přikapává jnána-yoga, Uh, protože mimochodem i karma yogi něco, něco ví o Vedantě. Bez jisté úrovně poznání by to nebyl karma yogi, ale jenom karmí, který vydělává peníze a hledá zábavu a zážitky. A, 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 takže ten proces je postupný. Já bych dokonce dodal, že je do značné míry přirozený, protože tak, jak se ta osobnost stává čistější a čistější, míň jenom vnitřně, člověk získá uh, postupně čtyři základní kvalifikace, které jsme tolikrát studovali, to byly ty 4 D, tak přirozeně se stává méně činorodý, méně rajasický, stává se více satvický a chápe, že ve skutečnosti, chápe to zcela jasně, tím základním problémem je nevědomost, A proto, když budeme vykonávat karma jogu, tak problém nevědomosti ne, nejsme schopni odstranit, ale je potřeba postoupit k Joze. yose
2: jo. jeden, pro... do... hm? mhm. jeden dotaz, jenom poprosím upřesnit, jak je to s těmi prarabda vás nás, který teda doprovází člověka až, až do smrti, to znamená, že i ten sanyasi by měl asi mít pořád nějakou karma jogu, protože ty pradabda vásanázov asi nepustí nedělat nic.
1: Hele, ta, ta takzvaná pra, pradabda karma jo, uh, je u každého jiná a někdo, přestože je uh, dňáný, Případně Styra Pragňá, to znamená, že je osvobozený, osvícený, tak píše knihy a přednáší a jezdí po světě jako náš s vámi G., s vámi partasaráty ve Vedanta Akademii. A někdo jiný třeba mlčí, nebo bude mít jednoho, dva studenty, nebo bude dál zpívat a hrát na hudební nástroj. Případně pěst, třeba pěstovat kytičky, nebo nebo jako s vámi ráma tyrta vzletně spontánně básnit. Takže ta pravda máš pravdu, že, že, že funguje, že se projevuje a my vnější pozorovatelé jsme zmatení z toho, že jeden údajně osvícený člověk je někde sám v jeskyni a, a jí jenom čočku a rýži A, mlčí, a jiný údajně osvícený člověk je schopný naplnit uh, akademii věd v San Francisku případně operu v Dubaj. A říkáme si, jak je to možný, když lidi jsou jiný, ale, ale my vidíme toho člověka, tu formu, to tělo, slyšíme jeho slova, ale tenhle ten člověk ví, že je Atma, Brahma a tady to tělo, Tělo, případně třeba slova, nechává operovat a fungovat. Takže prarada probíhá, nicméně, a, a poté, co ten čl... to tělo odejde, zemře, rozpadne se, tak takový člověk už se znovu nerodí. Opověděl jsem ti ještě, si neslyšíme.
2: Pardon, a, a, ano, do jisté míry ano. Já jsem se jenom chtěl zeptat, protože si říkal, že karma yoga slouží jako příprava pro jana yogu A já jsem myslel si, že ten si už jakoby nic nečiní, čili nemá karma yogu jako action, ale on jako action má, protože ty pravda vás a nás pořád existují, takže on vlastně action má, A jenom jsem se chtěl ujistit, že to chápu správně, že tahle ta action u toho Sanyasiho je stále karma-yogou, protože on tu ne, action není. vykonává... Ne, to je není. dobrá otázka.
1: Není. Není. To znamená, že asi si vzpomeneš s vámi, že jí říkal in is death. Zpamatuješ? Musíme jednat. Ano. Dokud je tady ano. to tělo, musíme jíst, mít se a dělat nějaké základní úkony a uh -huh. budeme to studovat tuším ve čtvrté kapitole krásně, krásně a tam budeme velmi důkladně studovat to že tenhle ten dňáný, případně můžeme použít slovo styra pragně a ten, kdo je svobodný ten, kdo poznal, co je opravdu zač tak on nejedná
2: je to inaction in, action, in action, nechává
1: své tělo, své nástroje nástroj, či orgáne činnosti a nevykonává karma jogu, protože karma yoga je sádaná, je to duchovní praxe, která slouží k dosažení cíle a on cíle už dosáhl. Mm -hmm. On okay. už nevykonává karma jogu. Ten, kdo vykonává karma jogu, je karma jogi, je to člověk, který je na cestě za svobodou, Za tou vnitřní svobodou, ale ještě nedosáhl cíle. A vykonává karma jogu, aby očistil svoji osobnost, zejména se zbavil té hromady toho velkého balíku, pytle, který si neseme, těch likes and dislikes, které nám pořád říkají, co máme dělat a nemáme dělat. A takže karma jogí vykonává karma jogu jako duchovní praxi, jako sádaná, ale oproti němu, Osvícený člověk, termínem druhé kapitoli Styra pragnia, nebo také dňáný, karma jogu už nevykonává. On nevykonává karma jogu, ale přesto jedná. Může si s tebou povídat, může ti pomoct odnes kufr, může udělat cokoliv, ale on, on nejedná, protože ví, že není BMI, tělo, mysl, intelect.
2: Jo, děkuji, takhle to vysvětleno, OK. Já tady jenom bych mohl trošku
0: jenom doplnit, že přesto, že ten dňáný ze svého pohledu nic nekoná, tak ale z toho vnějšího pohledu jedná v souladu s principy karma-jogy. A to proto, že, že to jsou Naprosto přirozené a základní principy, které jsou v souladu s tím, můžeme říct, obecným vesmírným řádem. Takže z jeho pohledu on jako nekoná, ale z toho vnějšího pohledu on něco k samozřejmě koná a koná jakoby v souladu s principy karma -yogu, ale nemůžeme říct, že vykonává karma -yogu.
2: Jo, díky. Já myslím, že tomu rozumím.
0: Protože no. dodržuje do, do všechny, ty, ty, no, no. všechny ty, prav, ty, uh, ty hodnoty, o kterých jsme se bavili. Jo.
2: No prostě je, je to ta samá činnost, ale v jednom případě je to sádaná jako, jako duchovní ano. praxe, kterou potřebuješ k osvobození. A v druhém případě už tu praxi nepotřebuješ, protože jsi osvobozen. A tudíž ta samá činnost už není karma jogou, protože už nemá tu funkci, kterou měla předtím. Přesně tak. Perfektní.
1: <laughs> Vaše jedničku. Tak jo. Dobře. Uh, ještě, uh, do, přesně tak, Štěpáne. Ještě nějaký dotaz? Komentář?
2: Om pur namadav pūrṇam idam pūrṇat pūrṇam udacyate pūrṇasya pūrṇam adāya pūrṇameva vaśishyate om
1: shanti, shanti, shanti.